Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Pedro capítulo 3. Para los que nos están visitando, este, estudiamos la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Y hoy resulta de que la porción de la palabra que nos toca va a hablar sobre el matrimonio, el sometimiento de, de la mujer. Así es que el Señor tiene... Tiene esto preparado para ti. Sabía que ibas a estar aquí. Recibe lo que el Señor tiene para ti. Amén. Primero de Pedro, capítulo 3. Uh, antes que nada, hermanos, quiero recordarles lo que, lo que ya hemos visto en los primeros dos capítulos de esta primera epístola del apóstol Pedro. Y, y hemos visto de que nuestro Padre Celestial nos ha dejado el mejor ejemplo no hay otro ejemplo mejor que el ejemplo que nos ha dejado, que es la persona de Cristo Jesús. Y, y tal vez tú estás aquí en esta tarde y no conoces íntimamente, personalmente, a tu Creador, a Cristo Jesús, y mi deseo es de que después del servicio llegues a conocerle y a tener una relación íntima y personal con Él. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, un ejemplo eterno, de lo, que, de lo que significa un, un ejemplo eterno de lo que es un sometimiento a, a cualquier autoridad. Hermanos, Jesús fue un ser que se, se sometió en su totalidad a su Padre Celestial, a su perfecta voluntad. Jesús se sometió a la autoridad de su Padre, de su Madre, de José, de María. Jesús se sometió a las autoridades a romanas un perfecto ejemplo de belleza y ahora nuestro Padre Celestial a través de Pedro va a continuar y ahora va a exhortar a ustedes hermanas esposas les va a exhortar a someterse no solamente como ya nos enseñó Pedro a, a toda institución humana al gobierno, a las leyes estatales a, a sus amos a sus patrones, a sus supervisores ahora Pedro a través o más bien Dios a través de Pedro les va a exhortar a que se sometan a sus esposos. Y tal vez tú estás aquí y, y no, yo no me voy a someter a mi esposo. Si, si yo les compartiera las cosas que yo he escuchado cuando he estado en, en, en consejería con parejas, y tal vez tú en este momento estás en esa situación de dices, tío, ¿qué pastor? Jamás me voy a someter a ese animal. Jamás me voy a someter a ese imbécil. Y, y, y entonces hay una amargura, hay un coraje, un odio por cuestión del tratamiento de, del esposo hacia la mujer, hacia la esposa. Pero ¿sabes una cosa? Quiero que entiendas de que tu actitud como esposa debe ser no de acuerdo a lo que es tu esposo o lo que no es, debe ser a lo que es Dios en tu vida. Entonces Dios te pide que te, que te sometas a tu esposo. Entonces tú te sometes a tu esposo simplemente porque Dios te lo pide y porque Dios es tu Señor y en obediencia a Dios te sometes espacio en blanco yo no sé cómo cómo ves a tu esposo en esta tarde 
Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice, Así mismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y nos detenemos aquí. Antes que nada, quiero recordarte, esposa, que, que lo que vas a escuchar en esta tarde, no, no, o sea, este, este rollo no es mío, estas no son mis palabras, esta no es mi instrucción, esta es palabra de Dios. Tú vas a escuchar lo que Dios tiene para ti como esposa. Ahora, estos son consejos de Dios, son consejos de, diría yo, del autor, del diseñador del matrimonio. Si regresamos a Génesis al principio, ahí Dios ah, condució esa primera ceremonia matrimonial con Adán y Eva. Entonces tenemos el mejor ejemplo, una vez más, el experto de relaciones humanas. Entonces, él es el que te va a hablar en esta tarde, no yo. Y, y, y vean que Pedro inicia aquí el capítulo 3 con la palabra a sí mismo. ¿Sí bien? A sí mismo. A sí mismo. Pedro está aquí declarando y dice a sí mismo o... Oh, Igualmente o similarmente, esposa, sujétate, así como tú te sometes, te sujetas al gobierno, repito, al gobierno estatal, nacional, así como tú te sometes a, a esas leyes establecidas por nuestro gobierno, cuando llegas a un alto, te paras, espero que lo hagas, cuando llegas a una luz roja, te detienes, pagas tus impuestos, etcétera, etcétera. O sea, Dios dice, Pedro dice aquí, así como tú te sujetas a esas leyes, así como tú te sujetas a tu patrón cuando llegas a trabajar, cuando tu patrón te dice, llega, llega a las 7 de la mañana, llegas a las 7 de la mañana, quiero que hagas esto, te sujetes, obedeces. Bueno, dice Pedro, así mismo, igualmente, similarmente, a como te sujetas al gobierno, a tu patrón, a tu supervisor, quiero que te sujetas a tu esposo. Y quiero que recuerdes que la palabra aquí, sujetas, no de que eres sujetas, o sea que te sujetas, significa estar bajo la autoridad de tu esposo, significa ser una mujer sumisa, significa una mujer obediente a tu esposo, a tu marido. Sometimiento no significa inferioridad. Tal vez estás aquí y eres una de esas mujeres todo el movimiento feminista, no, jamás me voy a someter a un hombre, a un esposo, no. Ni vamos a entrar ahí, pero simplemente quiero que entiendas de que aquí no está hablando de algo inferior. El hecho de que la mujer se somete al, al esposo no significa de que ella sea inferior a él. Es una obediencia a Dios, por amor. Por tanto, esposa, Quiero que, que escuches, no debes despreciar a tu esposo, no debes criticarlo. Y ahora es bien común porque tenemos el mentado cara al libro, precisamente hace un par de meses estaba hablando con una esposa y este, pues qué onda, porque agarran el cara al libro para balconear a sus esposos, es esto, no me hace esto. Si estás aquí esposa no uses Facebook, para criticar a tu esposo. Respeta a tu marido. No lo manipules, no le ocultes cosas. Uh, es, es bien común para, para esposas ocultar cosas de sus hijos, no decirle todo a, a su esposo concerniente a lo que está fal, uh, fa, 
sucediendo en la familia, no lo engañes. Porque después de Dios, para ti esposa, después de Dios, tu esposo es la persona más importante en tu vida. Dios debe ser el número uno, después es tu esposo. No es Dios, tus hijos, tu trabajo y después tu esposo. No es Dios y después tu esposo. Ahora, aparte del hecho de que la esposa se somete en obediencia a Dios uh, por cuestión de su amor a, a Dios, aquí Pedro declara que el sometimiento de las esposas causará, dice Pedro, que sus esposos sean salvos. Ahora, yo no sé cuántas de ustedes, esposas que están aquí, llegan a la iglesia sin su esposo. Yo no sé cuántas de ustedes quisieran llegar a la iglesia acompañadas de su cónyuge, de su esposo. Aquí me encanta porque dice Pedro, el esposo va a ser ganado sin palabras. No sé si vieron ahí. Si estás aquí, esposa, quiero que anotes ahí. Ahí en el verso Fíjense lo que dice en el verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, es decir, Pedro se está enfocando en aquellos esposos que, que no son creyentes, que no creen, es lo que significa, no creen a la palabra. Dice, sean ganados, ¿cómo? Sin palabra. Ahora, pero pastor, ¿cómo, cómo, cómo voy a ganar a mi esposo si no le hablo? Bueno, Pedro no te está diciendo que no le hables a tu esposa. Si, si tú eres una esposa que, que estás viviendo con un marido que no es creyente, yo tengo toda la seguridad que ya la has compartido a tu, a tu esposo. Yo he compartido con ustedes de que yo por dos años le compartí a mi esposa, ella no era creyente y por más que yo le decía, la cosa no estaba jalando. Entonces llega un punto donde tío que mejor ya cerrar boquita, orar y dejar que Dios sobre, como dice aquí, por la conducta de sus esposas. Y esa conducta debe ser casta y respetuosa. Así es que, hermanita, si estás aquí y tú tienes un marido que no es creyente, ya no envíes tratados de chic en su lonche, en su lonchera, ¿sí? No le pongas tratados en el espejo del baño, no le escribas versos ahí en el espejo cuando se está afeitando, ¿Sí? Cada domingo no le, no le prediques un sermón uh, cuando no quiere llegar a la iglesia contigo o el viernes. Déjate de ese rollo. Por igual, deja de condenarlo. Deja de condenarlo, deja de criticarlo porque por su forma de actuar. No es creyente, ¿cómo quieres que actúe? Yo siempre he dicho, un perro va a actuar como un perro. Un no creyente va a actuar como no creyente, pero a veces como que se les va la onda a las, a las, a las hermanas y quieren que sus esposos abran la Biblia, les, les den un devocional, que, que oren con, con familia. No, él va a actuar como lo que él es. Está cegado, no tiene una relación con Dios. Mejor predícale silenciosamente con tu precioso estilo de vivir. Déjame preguntarte en esta tarde, esposa, ¿cómo, cómo describes tu carácter? Y, y no contesten ahorita, pero sean honestas, ¿cómo describes tu carácter? ¿Eres una mujer que confía y espera en Dios? 
eres una mujer respetuosa? ¿Te interesa más lo externo? Es decir, de cómo vistes, de cómo te ves. ¿O te interesa más lo interno? No olvides que tu ejemplo supremo, tu ejemplo perfecto es Jesús. Y Jesús demostró dominio propio, Jesús demostró ternura, Jesús demostró paciencia, fortaleza, durante ese tiempo más difícil de su vida, cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, él demostró estas virtudes en el tiempo más difícil. Cuando hay un caos, un, un argumento, cuando estás en la batalla con tu, con tu pareja, con tu esposo, ¿qué sale de ti? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu semblante? Aquí en estos primeros dos versos, Pedro nos está describiendo el corazón de una esposa piadosa. Y, y, y quiero que ahorita que, que empecemos a detalladamente a ver estos versos, quiero que, que, que hagas una comparación de lo que Pedro está escribiendo en la palabra a tu vida personal. Para que digas, ok, Señor, ¿cómo está mi vida? Esposa, tú no vas a ganar el corazón de tu esposo con palabras. Esto está claro, aquí no lo está diciendo Pedro, sino con tu conducta. Y, y aquí Pedro declara que estos esposos no te van a escuchar, no van a oír. Entonces, si no están oyendo, ¿para qué le sigues hablando? Y vamos a, asumir, vamos a asumir de que te escuchen y si les estás predicando de la palabra de Dios, no van a entender porque están muertos espiritualmente. Si no, dice Pedro, más bien ellos no te están escuchando, pero están considerando, dice aquí, están considerando tu vida. Ahora, la palabra conducta significa comportamiento, significa tu manera de vivir. La palabra considerando, y, y aquí, es, aquí está la clave, la palabra considerando significa inspeccionar. Significa observar de cerca un, un, un cuidadoso escrutinio, es lo que, lo que significa esta palabra. Entonces preguntaría yo, ¿cómo es tu conducta esposa? En especial, esto es, va parejito para todas las esposas, pero en especial aquellas esposas que llegan solas sin su marido y que les gustaría llegar con su marido. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu comportamiento con tu esposo? ¿Cómo te comportas con tus hijos? ¿Cuál es el tratamiento que tú le das a tu familia? ¿Qué está viendo tu marido en ti? Pedro dice que, que tu conducta, tu comportamiento debe ser, dice ahí que son dos cosas. La primera, casta. La segunda, respetuosa. La palabra casta significa limpia, pura, inocente modesta y en ocasiones se traduce como perfecta. La esposa piadosa también debe ser respetuosa, debe demostrar, dice Pedro, un respeto reverencial y amoroso, aunque tu esposo no lo merezca. Ahora, entonces, no sé si, si captaron esto, porque esto es muy importante. Y ahí ahorita como que, como que veo unos que, como que se están durmiendo. Vamos a hacer una pausa ahorita y vamos a despertar 
porque esto es muy importante. Sí, 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 sí me estoy explicando aquí concerniente a lo que Dios espera de la mujer, de la esposa piadosa. Ahí les va. Porque yo leyendo esto dije, si yo fuese una esposa, yo dije, ok, ya, ya no hay esperanza. Porque Dios dice a través de Pedro de que la, la esposa piadosa debe ser casta, limpia, pura, inocente, modesta, perfecta. Es imposible. Y después, si tiene, como han dicho en el pasado algunas esposas, si tiene un animal de esposo, ahora debe respetarlo, debe demostrarle una reverencia respetuosa por amor. ¿Cómo, cómo, cómo se ve esto? Y, y esa es la clave. Hermanas, esposas no lo van a poder lograr. Esto no es de, tío, ¿qué? Échale más ganas. ¿Sí? Yo ya perdí cuenta de las veces que he estado con parejas donde, no, ya, hasta aquí, ya tronó esto, ya no sirve, ya no funciona, ya no puedo, ya estoy cansado, ya estoy cansada. Esto no es de échale más ganas, sino es de échale más de Jesús. ¿Sí? Porque tú por ti misma no vas a poder, porque tienes esa cosa en casa que tal vez no te ama, no te respeta, no te santifica y tú quieres algo, estás esperando algo más y no te lo puede dar. Entonces, por más ganas que le eches, no, esto es de échale más de Jesús. Y aquí es donde entra Jesús. Aquí es, aquí es donde entra ese Dios amoroso que quiere llegar a tu relación matrimonial y quiere corregir, quiere enderezar, como vimos en Tito, tus deficiencias o las deficiencias de tu esposo. Hermanos, esto se trata de Jesús, no se trata de échale ganas o, o ve, lee este libro, no, no, no. Se trata de Jesús. Y, y lo cierto es de que ve tu cultura o ve la cultura en la que estamos viviendo, hermanos, todo lo que estamos viendo aquí, lo que nos dice Pedro, todo lo que le dice Pedro a las mujeres, a las esposas, va en contra de la cultura en que estamos viviendo. ¿Sí? Yo no sé cuántos esposos han tenido problemas uh, con, con tu esposa y se va al trabajo y ahí hay, como dijo Tito o como dijo Pablo, hay puras diablas que empiezan a hablarle al oído a tu esposa, no, déjalo. Es en sinvergüenza, no sirve para nada, mejor déjalo, divórciate y cáele por otro lugar, te va a salir uno mejor, bla, bla, bla. Nuestra cultura, nuestra sociedad nos dice, tío, ¿qué? Si ya no estás contenta, si ya no estás feliz, déjalo. Esto que nos está enseñando Pedro aquí va en contra de nuestra cultura y dice, y se tiene que aprender. Es por eso que llegamos a la palabra de Dios, hablamos, hablamos, abrimos este libro y, y somos instruidos, somos edificados, recibimos conocimiento de la perfecta voluntad de Dios. Y, y no sé si recuerdan cuando estudiamos Tito, ahí Tito exhortó a las, a las mujeres, a las ancianas, y le dijo a las ancianas, ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes. No sé si recuerdan eso. Vayan conmigo a Tito, por si no lo recuerdan, Tito capítulo 2. Salud. ¿Están ahí? 
aquí vamos a leer, por cuestión de contexto, vamos a leer ahí desde el verso 3. Y dice, si oyen hojitas todavía. Entonces, en lo que llegan las hojitas, Tito, Nuevo Testamento, casi al final. Este, ¿Qué iba a decir? Se me fue el avión. Bueno, a ver si se regresa. Es lo que pasa cuando uno va envejeciendo. No les digo lo que me dijeron ahorita antes del servicio. Verso 3 dice, las ancianas a sí mismos sean... Bueno, ya me acordé, ya me acordé, ya ves. Aquí está lo importante de, de, de lo que es la congregación, la comunidad cristiana. Uh, ancianas que están aquí. Si ya tienes tu tiempo en el Señor... Con todo el respeto, ya llega un punto donde, donde tienes que soltar ya los pañales y, y crecer, madurar en el Señor y, y dejar de criticar, dejar de, dice Pablo en Tito, dejar de ser diabla y, y crear de división y más bien llegar a la joven e instruirla en el Señor. Una madre enseña a su hija, ¿correcto? Le enseña cómo ser una dama. Bueno, lo cierto es de que ya en nuestra, sociedad, en nuestra sociedad ya tenemos madres bien distorsionadas que han, han perdido el concepto de lo que es una dama. Y ya tenemos madres que visten a sus niñas de 11, 12 años con chorecitos hasta por aquí, con Brasil, ya bien pintadas. Pero dentro de la iglesia, Pedro, perdón, Pablo nos exhorta de que las ancianas deben, como dice aquí, verso 3, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Esa palabra es diablos, por eso digo que la palabra, esto no me lo estoy inventando, en el original esta palabra significa diablos, calumniadoras, chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es lo que tenemos aquí. Tu vida debe demostrar amor hacia tu esposo. Ahora, si tú no demuestras amor hacia, hacia tu esposo, entonces no te preguntes por qué tu esposo no te acompaña. ¿Para qué quiero ir a la iglesia donde tengo una mujer que no me respeta, que no me ama, que está aprendiendo en la iglesia? Y aquí Pablo dice, debes ser prudente, cuidadosa de tu casa. Hay, hay mujeres que descuidan de su casa. No, pues yo me voy a la iglesia, ya voy a ir a ser santita y esto y el otro, y dejan su casa patas para arriba, es un mugrero, un cochinero, no le dejan comida, o sea... ¿Tú crees que tu esposo te va a acompañar? Curioso porque les dije la semana pasada, hermanos, gracias a Dios, Dios está obrando a través de los mensajes en la radio. Y una hermana me habló y dice, y esto a través del libro de Ruth. Y, 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 y va al punto. Me dice, pastor, dice, ahora entiendo por qué mi esposo no quiere llegar a la iglesia. Dice, llevo años predicándole animándole 
a que llegue a la iglesia y no ha llegado. Y ahora me di cuenta a través del estudio que diste de que no me he sometido a mi esposo. Debes, esposa, debes someterte a tu marido. El, el sometimiento de la esposa piadosa es una poderosa, repito, una poderosa expresión de su confianza en Dios. De que tú puedas decir, tío, que yo me voy a someter a este, mi esposo, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todos sus desprecios, no me importa. Yo voy a confiar en Dios, de que Dios poderosamente va a obrar en su corazón a través de mi manera de vivir. Una vida de fe, una vida de obediencia puede lograr grandes cosas en la vida de un esposo inconverso. Y Pedro es claro, el corazón de la esposa piadosa es un limpio, puro, inocente, modesto, reverente y amoroso, o amoroso, es una expresión amorosa hacia su esposo. Ahora, yo puedo ver, bueno, no puedo ver muy, mucho porque no traigo mis lentes, pero puedo ver algunas de las hermanas que están aquí, que están bien, bien chaineadas, bien, traen su perfume, ahorita que estaba ahí, se, podía hablar un perfume, bien vestiditas, decíamos en mi rancho, bien pipiris nice. Este, aquí, Pedro nos va a enseñar lo que es la verdadera belleza. Y pueden ver el título, belleza irresistible e incorruptible. Tal vez tú tienes en esta tarde un concepto equivocado de lo que es belleza. Y ahora, si es así, Pedro te va a alinear a la voluntad de Dios para que entiendas qué es la voluntad de Dios y qué es lo que le agrada a Dios. En medio de una cultura, una sociedad perversa que cambia todo, ahora la palabra de Dios nos va a traer al centro de la voluntad de Dios y te va a decir, hija, uh, esposa, esto es lo que es una belleza irresistible e incorruptible y que va a cautivar a tu esposo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. ¿Están ahí? <coughs> Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esposa, pregunta, y te, te he hecho muchas preguntas en esta, en esta tarde, ahí te va otra. ¿De qué dependes para sentirte bella? ¿De qué dependes para sentirte bella. Ya mencioné que la predicación silenciosa de una vida preciosa puede lograr grandes cosas con Dios. Ahora, antes que nada, no se me vayan a, a ir por otro rumbo. Aquí Pedro no está prohibiendo atavíos, adornos, no está prohibiendo que la mujer se vista bien, no está prohibiendo que la mujer se, se maquille sus defectos. ¿sí? Esto no es lo que está diciendo Pedro. ¿sí? Porque tú puedes llegar, a, diría aquí que a una iglesia panchita, que enseña puras estupideces, no puras, pero muchas, 
donde dicen, tío, que la mujer no puede usar pantalones, la mujer no puede usar vestido, y tío, que te sacan la cinta de medir, nomás pueden medir tanto, no pueden usar aretes, no pueden usar un tipo de... De esto no está hablando Pedro. Yo siempre he dicho, si la casa necesita pintura, píntala. Hermana, si necesitas maquillarte, échate todo lo que tengas que... Ahora Pedro no era un fariseo, no era un pastor controlativo, repito que, está, que estaba prohibiendo maquillar o permitir que las mujeres se maquillaran, que usaran adornos externos, alhajas, aretes, peinados hermosos, vestimenta hermosa. Yo no sé si, si sabían esto. Bueno, creo que un poco de historial va a ayudar, rapidito. Este, en aquel entonces las mujeres usaban... Este, este, pelucas, pelucas, las mujeres usaban pelucas, se, 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 todo el rollo, o sea, piensan que, que ahorita es todo, no, aquel se maquillaban, usaban pelucas, la peluca la más popular que se, se, se vendía en, en Macy's era la, el color rubio, entonces, o sea, no es de que Pedro, repito, no es de que Pedro está prohibiendo que te maquilles, que uses aretes. O sea, lee la palabra de Dios. Todos usaban aretes de nariz, de oreja, alhajas. O sea, lee la historia de, de, de Abraham cuando manda a pedir o manda a buscar una esposa para su hijo, para Isaac. Dice que cuando llegan, ya por fin Dios contesta la oración. Dice que se mocha la greña y empieza a dar regalos para la futura esposa de, esposa de su hijo. Le da alhajas, le da aretes, brazaletes. Esto no es lo que Dios está prohibiendo ¿sí? Ahora también culturalmente tenemos que entender que en ese tiempo hermanos Como vimos la semana pasada la mujer era honestamente inferior No como el día de hoy, era inferior por cuestión de la sociedad y la cultura La mujer en ese tiempo, en el tiempo de Pedro era despreciada, era como un esclavo Era considerada como una propiedad cuando una familia, tenía, especialmente en la cultura romana, cuando un romano y, y se casaba y tenía un, una hija, era como propiedad de, de, de él. Él podía hacer lo que él quería al punto de darle a un muerto. Y, y entonces, en esta cultura, hermanos, tenemos esta mujer que no tiene, no tiene derechos, es como una propiedad. Entonces, el esposo la da en casamiento y se la da a su esposo. Ahora el control se va del padre a al esposo. Entonces, en una cultura, como mencioné la semana pasada, donde se cree que había aproximadamente 60 millones de, de, de esclavos, la mayoría de esos esclavos eran mujeres y estas mujeres estaban llegando al cristianismo. Ahora, la mujer aceptaba al Señor y en esa cultura tú hacías lo que tu esposo te decía. Creo que nosotros podemos, si, si tienes más de 40, 50 años, vas a entender esto. Y si eras de, de, de Latinoamérica, si una esposa 40, 50 años se convierte al cristianismo, no, no te la vas a acabar. Tu familia, si estás casada, tu esposo, no. Yo he escuchado historias de golpizas, abandonos. Entonces, en esa cultura la esposa llega al conocimiento del Señor, ¿ahora qué va a hacer? Por eso esta instrucción de Pedro, sométete, sométete a tu esposo.
ya empieza a tomar sentido lo que estamos viendo aquí. Entonces, repito, esto no es religiosidad que nos está enseñando Pedro. Pedro les, les exhorta a ustedes, damas, esposas, a que no sigan la cultura en la cual están viviendo. No sean, si, si, si Pedro estuviera hoy aquí, Pedro les diría, hermanitas, esposas, no, se, no sean consumidoras de, de lo que esta cultura les está vendiendo. No sean consumidoras de, de Women's Health, de Maxim, de Vanidades, de Latina. No busquen su identidad en estas cosas, busquen su identidad en la palabra de Dios. Sean consumidoras de la palabra de Dios porque allí van a encontrar su identidad y van a encontrar la verdad y qué es lo que Dios espera de ustedes. Y eso sí funciona. Pero dice, ¿vuestro qué? Vuestro atavío. Esposas, damas, vístanse. No anden todas fodongas. ¿sí? Vístanse bien. Arréglense. Y ahorita van a ver lo que, lo que dice aquí la palabra de Dios. La palabra atavío en el griego es la palabra cosmos. Si ¿Sí saben, le pregunté a mi esposa, mi amor, ¿sabes lo que significa cosmos? ¿Universo? Ya me la balconía. Esta palabra habla de, del arreglo del orden que Dios usó para crear el universo, el cosmos. Y hermanos, de esta palabra es donde tomamos nosotros la palabra cosméticos. ¿Sí están agarrando la onda aquí? Entonces, hermanas, arréglense, vístanse bien, échense todo el 20 de perfume, lávense los dientes, peínense, Sí, cuando tu esposo llegue de trabajar, ya bien bañadita, vestidita, mi amor. Aquí Pedro está hablando de que la mujer, repito, tiene, debe tener un orden, un arreglo externo, pero dice... Tengan orden, arréglense, pero que ese orden no sea qué, no sea ostentoso, que no sea extravagante, exagerado. Y, y, y no, creo, no creo que tengo que describir lo que es eso, o, o sí lo tengo que describir. De esa mujer extravagante que se pasa de, de tiro, que... Cada, cada fin de semana se tiene que ir a arreglar el pelo, que se gasta sus 100 dólares por un arreglo de pelo, otros 100 dólares para hacerse las uñitas cada semana. ¿sí? Um, no sé si han visto mujeres que tienen anillos en todos los dedos, todos de oro y... y... <risa> Ciegan la onda, no, no, quiero, no quiero entrar en eso. Me meto en problemas cuando todo eso... Pedro es claro <coughs> y dice, no llamen la atención hacia ustedes mismas, no llamen, no sean vanagloriosas, no llamen la atención hacia ustedes mismas, no, no llamen la atención con el brillo de sus alhajas, con su vestimenta, no carguen. Había un canal cristiano 
no voy a decir el nombre, pero las letras de, de la STBN. Y esta, esta hermana, no miento, su cabellera, yo creo del piso como hasta aquí a veces. No llamen la atención. O sea, tú ves una persona así, o sea, si yo estoy aquí, ok, Ketsi, ponte de pie. Imagínate que Ketsi traiga así una cabellera así. ¿Qué voy a estar haciendo yo? Así que no, así que. O, o las muchachas que se ponen una camisa y se le ve todo. O sea, y estás hablando con... No, párate, mija. Así era. No, no sé si les ha tocado donde están con, es, con una, una, una hermana o, y, 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 o sea, tienen todo abierto y como que te quieres enfocar así, pero... Gracias. O sea, es lo que está diciendo aquí Pedro. Que no llamen la atención hacia, hacia ustedes mismas a través de, del bling bling, dirían los, afri, los africanos. Um, y esto es lo importante. Vamos a dejar que pase eso, lo, la risa. Pedro dice, esposas no se enfoquen en lo temporal. Ese es el punto de Pedro. No se enfoquen en lo temporal, no se enfoquen, él usa la palabra incorruptible, pero dice, no se enfoquen en lo corruptible. Dice, enfóquense en lo, en lo interno, en lo que es incorruptible. Pedro declara que lo más importante, lo más impactante es el adorno interno. Es el adorno interno. Para Dios, lo que es de gran valor no son las alhajas, no es la forma uh, de cómo te vistes, no son los adornos que te pones en los oídos, en la nariz, o aquí a un lado, o en el ombligo, los cachetes el día de hoy. Sino es el, el adorno del alma. La verdadera belleza no es algo, escuchen esto, la verdadera belleza no es algo que te pones. No es algo que te untas. No es algo que te, no sé si es palabra, esprellas. No, dice el hermano, no. ¿Cuál es la palabra correcta? Porque ya me moché. ¿Rocías? Se oye mejor, esprellas. No es algo que te esprellas, no es algo que te pintas, no es algo que te arreglas, sino tu corazón. Es tu carácter, es tu actitud, es tu persona. Esta belleza del interior no se tiene que quitar cada noche. Cada noche yo veo a mi esposa, ahí tiene sus trapitos, no sé de qué serán, Esta belleza no, no, se tiene que, no se tiene que quitar cada noche, no se descompone, no se tizna. Iba a balconear a mi hija, pero creo que la estoy viendo atrás, entonces mejor no voy a decir nada. Es, es, este tipo de, de belleza interior no se empeora con el pasar del tiempo, ¿saben? Es decir, conforme tú vas envejeciendo, hermana, 
este tipo de belleza no se empeora. Si no es lo contrario, se hace mejor. Tu belleza, querida hermana, esposa, reside en lo interno. La palabra interno es la palabra en el griego kruptos, que significa escondido, privado, oculto, secreto. Es lo que tú cultivas en secreto con tu Creador. Esa relación íntima que tú tienes con el Señor. Es decir, tu actitud. Y esa actitud, Pedro dice, debe ser una afable y ¿qué? Apacible. La palabra afable significa ternura, humilde, mansa. La palabra mansedumbre o manso o mansa, sí, mansa también se traduce para la mujer, este, significa poder controlado. Apacible significa tranquila, quieta, significa reposar, desistir de actividad o de hablar. Es lo que significa la palabra apacible. Esposa. Todo esto que nos acaba de hablar Pedro, y en especial a ti, esposa querida, esposa, es de grande estima delante de Dios, dice Pedro, es de gran valor delante de Dios la esposa piadosa que se somete en obediencia a Dios y después a su esposo. Pedro dice, cuando tú te sometes a tu esposo, es de grande estima delante de Dios. La esposa que considera más su interior que su exterior. La esposa que, que es casta, que es limpia, pura, inocente, modesta. La esposa que demuestra un respeto reverencial y amoroso a su esposo, aunque no lo merezca. La esposa que cultiva su vida interna del corazón con el incorruptible ornato de un espíritu afable, es decir, tierno, humilde, manso y un espíritu apacible, quieto y reposado. Esa es la esposa que le agrada a Dios. Y esa esposa que hace esto, dice Pedro, es de grande estima a Dios. Y el beneficio de este tipo de esposa es de que puede ganar a su esposo. Esposa, ¿qué necesitas cultivar en tu vida el día de hoy? ¿Cómo puedes mejorar tu respeto, tu admiración hacia tu esposo. ¿Cómo puedes mejorar tu sometimiento? A tu propio esposo. Porque curioso, porque hay mujeres, hay esposas que se pueden someter a otros hombres, pero no. En Efesios capítulo 5, ahí dice, sométanse a sus propios maridos. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu sometimiento a tu esposo. Ahora, yo les dije el viernes que el próximo domingo nos vamos a enfocar en los hombres, pero esposo, tú que estás aquí, ¿qué estás haciendo tú para mejorar o aliviar o hacerle más fácil a tu esposa que se someta a ti? Esposo, ¿estás santificando a tu esposa? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo le hablas? El próximo domingo vamos a ver más sobre el rol del esposo. 
pero vemos de que esto es lo que nos está enseñando Pedro. Ahora ya que nos explica, nos ha descrito el corazón de una esposa piadosa, nos ha demostrado realmente lo que es una belleza irresistible e incorruptible de una esposa piadosa, ahora nos va a dar ejemplos para que quede todo bien claro. Y dice el verso 5, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hermanos, hermanas, este estilo de vida que nos está enseñando aquí Pedro no es algo novedoso, es algo que ya se ha vivido por más de mil años, diría yo por miles de años. Repito, no es, no es algo novedoso. Aquí vemos de que ya este estilo de vida se ha practicado, dice Pedro, por mujeres santas, mujeres puras, mujeres entregadas a Dios, mujeres como ustedes que están aquí con esposos imperfectos, con esposos inconsiderados, egoístas, mujeres que estaban viviendo en hogares o en matrimonios no muy agradables, mas sin embargo se sometieron. Pero a pesar de que, repito, que las cosas no marchaban bien, a pesar de que no tenían ese, ese esposo flaquito, tal vez, ese esposo considerado, iba a decir ese esposo que le abre la puerta al camello, pero no queda, ¿verdad? Hermanos, el matrimonio no es fácil. Si, 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 si estás casada, para las parejas que están aquí y están casadas, saben de que no es fácil el matrimonio. Hay muchos problemas ahorita en nuestra iglesia con matrimonios. Hay parejas que están al borde de divorciarse. Hay egoísmo, mucho egoísmo. Y aquí el enfoque de Pedro es bien sencillo, bien claro. A pesar de las circunstancias en las cuales estaban viviendo, a pesar de los problemas, a pesar de la necesidad, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, vemos de que estas mujeres, dice Pedro, eran santas pero eran mujeres que ponían su fe y su confianza en Dios y se esperaban en Dios y que eso recalque en sus corazones. Eran mujeres que, sab que sabían esperar en Dios. Pero en ese esperar se sometían a Dios en obediencia o a su esposo, perdón. Y esperaban, esperaban a que Dios obrara. Y repito, y quiero que entiendan esto, porque para, para la mujer cuando, cuando llega a consejería, o sea, en ciertas situaciones la mujer no se puede someter, ¿por qué? Porque su esposo en su mente no lo merece. Y, y no quiero ser chistoso, o sea, honestamente hay esposas que dicen que sus esposos son animales, son sinvergüenzas, las tratan mal, y lo cierto es de que es cierto, es verdad. 
pero quiero que veas, nos da el ejemplo de Sara. Ahora, tal vez tú en tu mente tienes, tienes a Sara en alta estima, es la madre de la fe. ¿Quién era su esposo? Abraham. Hermanos, si tú has leído la Biblia, si has leído el libro de Génesis, este camarada no era el hombre perfecto, no era el esposo perfecto. Sí, sí tenía sus virtudes, pero tenía sus problemas. Sí. En ocasiones era un cobarde. Y este es el ejemplo que nos está dando Pedro que debemos seguir. ¿sí? Abraham, cuando salió de Arán, primeramente vemos a Sara cómo se sometió. Abraham, okay, voy a dejar a mi familia, pero yo me voy a someter a ti. No sé a dónde vas, dices que Dios te está hablando, ok. Yo te sigo, me someto a ti, voy a confiar en Dios. No sé si te faltan algunos tornillos, pero tío, ¿qué? Yo me voy a someter. Y se sometió. Dejó a su familia y siguió a Abraham. Después empiezan su jornada, su peregrinación, y se empiezan a mover, y llegan a ciertos lugares, como cuando entran a Egipto, y Abraham por miedo dice, mi amor, es como tú, vamos a, José, tú le dices a Ketzi, tío, ¿qué? Ketzi, di que eres mi hermana para que me vaya bien a mí. Ya si, si te violan a ti, si te... Si te llevan como esclava, pues ya, ya ese es problema tuyo. Pero para que me vaya bien a mí, di que eres mi hermana. No lo hizo una vez, no lo hizo dos veces, lo hizo varias veces. ¿sí? Mas sin embargo, Sara se sometió. Y envejecieron juntos. Y llegan a la edad de, de, de 100 años. Y, o sea, Sara tenía sus problemas. O sea, es la, la madre de la fe, pero no caminó siempre en fe. Dios le dice, tío, que tú a esta edad vas a tener un hijo. <risa> Se rió. Desconfió en Dios. Y este es el ejemplo que Pedro nos da, que debemos seguir. Y a pesar de sus defectos, a pesar de los defectos de su esposo, le decía, Señor. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios, de que Dios iba a obrar en todos los problemas que estaban viviendo. Y, y, y es, lo que me, es lo que me encanta. Hermanos, esta manera de vivir, repito, es de, es de grande estima delante de Dios. Porque los que no creen, dice Pedro en la palabra, son ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Esposa, haces el bien cuando te sometes a tu esposo. Cuando vives una vida casta, limpia, pura, inocente, modesta, cuando eres una esposa respetuosa, cuando demuestras esa reverencia hacia tu esposo, aunque no lo merezca. Esposa, cultiva lo interno, no lo externo, cultiva lo interno, tu corazón con la palabra de Dios, es decir, con el verbo. Cultiva lo interno de tu alma, de tu ser, de tu corazón, con la persona de Jesús, porque Él es quien te va a cambiar. Y cuando haces esto, vas a poder ser afable, tierna, humilde, demostrando mansedumbre, porque esas son virtudes de Jesús que tú vas a obtener por caminar con Jesús. Vas a adquirir esa virtud de ser apacible, de ser quieta, de ser tranquila. A pesar de todo el caos, los problemas que hay en tu hogar, tú estás quieta, estás tranquila. Porque tu confianza no está en tu esposo, tu confianza está en Dios. Y Dios no falla, Dios es fiel. Y es lo que nos está diciendo Pedro. 
esperando confiadamente en Dios sin tener ningún temor. Porque el momento que tú empiezas a temer, ya dejaste de confiar en Dios. Y ya estás obrando tú, y cuando obras tú, ya valió babalú, ya no sirve para nada. Mantén tu confianza en Dios. Y para terminar, en esta noche quiero que vayan conmigo a Proverbios 3. Y con esto terminamos. Proverbios 3, verso 21. Proverbios 3, verso 21 dice, ¿están ahí? Y antes de leer aquí, repito, esposa, mujer, No temas, no quiero ser insensible, no sé lo que está sucediendo en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Tal vez lo que tus ojos están viendo te dan todo el motivo para temer. No temas, confía en Dios. Y Él te dice en esta noche, en estas escrituras de Proverbios 3, verso 21, dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acordarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Dios está contigo, si eres una hija del rey. Si, si tú vives en obediencia a la palabra de Dios, si te has arrepentido, si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, dice aquí Pedro que tú eres hija de Sara, la madre de los hijos de fe. Así es que yo quiero cerrar en esta noche... Si no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer, pero yo quiero cerrar con una oración. Y si tú estás aquí, si tú eres una esposa y, y tú llegas sin tu marido y anhelas horas, tal vez llevas meses, años orando de que, de que tu esposo uh, llegue a los pies de Jesús, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Que te pongas de pie y nos vamos a despedir en esta en esta tarde, orando por aquellos esposos que deben de estar aquí con sus, con sus esposas. Así es que no sé si habrá uh, algunas esposas que están aquí que, que quieren que sus esposos estén aquí. Quiero decirles que Dios ve, Dios ve tu corazón, Dios ve tu dolor. Y 
repito, yo he compartido de que por dos años yo oré y oré y pedía que Dios tocara el corazón de mi, de mi esposa y, y fueron dos años miserables en mi vida. No pierdan la esperanza. Yo les diría, vivan lo que Pedro nos ha enseñado el día de hoy. Sean mujeres piadosas. Que su conducta, su forma de vivir, su comportamiento, declare que de una manera palpable ustedes demuestren al Señor a quien ustedes sirven. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.